0: della Bibbia, ciclo di conferenze su i libri dei re, tenute al Centro Culturale San Fedele di Milano nel mese di novembre-dicembre 1993 da Monsignor Gianfranco Ravasi, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Quinta conversazione, sabato 18 dicembre, la storia dei re di Giuda fino alla caduta di Gerusalemme secondo libro dei re capitoli 18 25 il percorso che quest'oggi dobbiamo fare insieme è naturalmente ancora una volta un itinerario piuttosto arido perché dovremmo far passare idealmente sulla scena della storia di Israele non solo della storia di Giuda anzi del regno di Giuda dovremmo far passare una sequenza di figure una galleria di ritratti che non hanno certo il fascino dei due grandi ritratti che abbiamo disegnato di Elia ed Eliseo il punto di partenza di questo itinerario è sempre, come tutti voi ormai ricordate, il primo libro dei re al capitolo dodicesimo, cioè il grande scisma, la grande divisione, la frattura tra i due regni, il regno del nord che avrà poi per capitale Samaria e il regno del sud che ha per capitale Gerusalemme, il regno del nord detto anche di Israele e il regno del sud detto di Giuda, dalla tribù principale Giuda. Noi ora seguiremo l'itinerario di questo secondo regno, il quale durerà un paio di secoli in più rispetto al precedente, un secolo e mezzo in più rispetto al al regno settentrionale e che avrà al suo interno una caratteristica, quella dell'avere costantemente un filo dinastico permanente. Forse c'è effettivamente anche una frattura come vedremo oggi, però la Bibbia fa tutto il possibile per non farla vedere questa frattura perché come ben sappiamo la storiografia della Bibbia non è di tipo strettamente scientifico, è una storiografia orientata, pilotata, guidata, cioè una storia teologica e il filo continuo genealogico davidico non può essere interrotto alla continuità della storia della salvezza. La nostra è un'impresa abbastanza difficile perché, dicevo, la sequenza è anche piuttosto arida, come spesso succede, presentare la storia è possibile, sì, anche attraverso tutti gli eventi che hanno dei colori molteplici, però il più delle volte, quando si devono concentrare quattro secoli, si deve ricorrere quasi esclusivamente a delle intuizioni, a dei piccoli quadri, a delle figure che emergono e scompaiono sostanzialmente se vogliamo ancora usare l'immagine cromatica l'immagine dei colori diremo che i colori dominanti sono il bianco e il nero cioè ci sono eventi luminosi ma il più delle volte gli eventi sono oscuri cominciamo in questa sfilata di personaggi di sovrani che passeranno davanti ai nostri occhi Cominciamo con la figura di partenza, che è naturalmente quella di Salomone, ma per il nostro caso, per il regno di Giuda, è la figura di suo figlio, Roboamo, che abbiamo già imparato a conoscere, come ben sapete, al momento dello scisma di Sichem. Quando egli imporrà, anzi restringerà, le imposizioni fiscali già di suo padre Salomone, creando la ribellione spontanea delle altre tribù, delle tribù centro-settentrionali. Ecco il ritratto di eh, Roboamo, che ora vorrei leggervi, che si trova nel capitolo quattordicesimo del primo libro dei Re dal versetto 21 al 31 vi dà anche l'idea degli stampi fissi con i quali vengono creati un po' queste figure ma anche vi dà l'idea del come la Bibbia in questo caso sia anche ricca di informazioni di tipo storico la storia continui ad occheggiare nonostante la finalità che ripeto ancora è di tipo religioso di questo sovrano si dirà per esempio che è figlio di una principessa ammonita ricordate quello stuolo enorme di spose e di concubine che Salomone aveva preso dai vari regni circostanti per poter stabilire delle alleanze di tipo diplomatico e politico si ricorda il peccato di Roboamo e qui abbiamo subito l'elemento teologico un peccato che gli ha permesso di lasciare che anche le forme cananee di religione cioè queste idolatrie di stampo sessuale Queste idolatrie di stampo naturistico penetrassero anche nel culto javistico in questo equiparandosi quasi al regno settentrionale che come ricorderete per distanziarsi dal culto javistico di Gerusalemme aveva marcato una dimensione propria di culto simile a quella dei Fenici raggiungendo quel vertice soprattutto quando uno dei loro re Acab sposerà la ben nota principessa di tiro Jezabele. Si ricorda anche un dato di fatto curioso dal punto di vista storico perché ci permette la possibilità di costruire un sincronismo, cioè una connessione cronologica con altri dati extra biblici. Si parla, lo sentirete tra poco nella lettura che farò, del faraone Sisak che è in realtà il faraone Shoshenk, il quale fa una spedizione nel regno di giuda e in pratica lo riduce ad essere un vassallo dell'egitto come finito il tempo in cui salomone invece poteva sposare la figlia di un faraone ora roboamo suo figlio è un semplice suddito e questa spedizione è stata confermata anche da un'iscrizione che si trova nel tempio di karnak in cui questo faraone ricorda tutte le città che ha conquistato e gli dice del regno di giuda Tra l'altro vedrete che sarà eh, suggestivo anche un'immagine, un simbolo quasi, verrà e deprederà il Tempio di Gerusalemme e il palazzo e gli edifici di Salomone dagli scudi d'oro che aveva costruito, che aveva incastonato Salomone. Ebbene, il figlio Roboamo, una volta che questi eh, beni sono stati eh, ormai sequestrati dal nuovo padrone, che cosa farà? Li sostituirà, sì, ma con che materiale? Con bronzo. Voi vedete che quasi idealmente si vuol dire che si passa da un'età dell'oro a un'età del bronzo. Ricordiamo che d'altronde l'Egitto era stato lo sponsor, come si usa a dire adesso, della rivoluzione di Geroboamo. Geroboamo? quello che sarà che diverrà poi il primo re del Regno di Israele, del Regno del Nord, quando vede che la polizia di Salomone sta per arrestarlo e incarcerarlo, fugge e fugge in Egitto dove trova protezione. Ecco, ascoltiamo comunque questi elementi così come vengono raccontati nel, secondo libro del re, nel primo libro dei Re, capitolo 14, nei versetti 21-31. Roboamo figlio di Salomone regnò in Giuda, aveva 41 anni quando divenne re, regnò 17 anni in Gerusalemme, città scelta dal Signore tra tutte le tribù di Israele per collocarvi il suo nome. Notate questa pennellata quasi teologica che ribadisce ancora la teologia di Sion e la teologia del Tempio instaurato da suo padre Salomone. Sua madre, ammonita si chiamava Naama. Giuda fece ciò che è male agli occhi del Signore. Essi provocarono il Signore a gelosia più di quanto non l'avessero fatto tutti i loro padri con i loro peccati. Ed ecco la lista dei peccati. Anch'essi si costruirono alture, stele e pali sacri su ogni alto colle e sotto ogni albero verde. Avete tutto l'apparato dei culti della sessualità, dei culti della fertilità che si svolgevano sulle cime dei monti, in santuari circondati da boschi sacri, dove c'erano i pali sacri che erano simboli fallici, dove c'erano delle stele sulle quali si versava dell'olio per indicare come sempre il seme della fecondità e così via. Le alture e nella Bibbia di fatti si chiameranno semplicemente le alture, Bamot, i luoghi del peccato, inoltre nel paese c'erano prostituti sacri i quali rinnovarono tutti gli abomini dei popoli che il Signore aveva scacciati davanti agli israeliti, naturalmente la Bibbia con un colpo quasi un tratto di penna cancella questo tipo di culto dicendo questi sacerdoti erano prostituti perché c'erano questi riti endogamici nell'interno del culto sacro, c'erano dei, eh, dei riti che si celebravano nell'interno dell'area dei sacerdoti, che il fedele celebrava in quell'area e questi culti erano anche ierogamici, cioè erano dei culti che avevano come scopo quello di mimare nell'interno del rito attraverso un atto sessuale anche col sacerdote o con la sacerdotessa avevano la funzione di mimare il rapporto con la divinità e quindi il dono della fecondità che arrivava attraverso il sacerdote o la sacerdotessa che la bibbia tranquillamente chiama o prostituti e prostitute o semplicemente cani e cagne continua la narrazione Nell'anno quinto del re Roboamo, il re di Egitto, Sisac, assalì Gerusalemme. Costui depredò i tesori del Tempio e vuotò la reggia dei suoi tesori. Prese anche gli scudi d'oro fatti da Salomone. Roboamo li sostituì con scudi di bronzo che affidò agli ufficiali delle guardie addette alle porte della reggia. Ogni volta che il re andava nel Tempio, le guardie li prendevano, poi li riportavano nella sala delle guardie. Conclusione con la citazione delle fonti. Le altre gesta di Roboamo, tutte le sue azioni sono descritte nel libro delle cronache dei re di Giuda. Ci fu guerra continua tra Roboamo e Geroboamo, tra i due regni fratelli e nemici. E Roboamo alla fine si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide al suo posto divenne re suo figlio Abiam personaggi che sfilano davanti ai nostri occhi dicevo di vario livello raramente lodati dalla bibbia anche la dinastia davidica è fatta per buona parte di avventurieri in alcuni casi in qualche caso persino di criminali di sovrani prevaricatori di veri e propri anche mascalzoni in senso stretto sui quali si appunterà l'indice dei profeti Uno dei rari re giusti è per esempio un re che subentra subito dopo, è il nipote di di Roboamo, Asa ma io non lo voglio ricordare adesso perché sarebbe anche lungo presentarli tutti voglio soltanto di questo re indicare un elemento che serve quasi per comprendere la figura eh, ideale del sovrano ma anche il peso concreto della storia che trascinava con sé un'infinità di conseguenze di altro genere trascinava con sé il peso della storia anche tante questioni drammatiche cioè come sempre la guerra infatti da un lato questo sovrano cerca di stabilire un'alleanza con Damasco con la Siria che era già alleata col regno fratello il regno di Israele il regno del nord cerca quindi di rompere un'alleanza e la Bibbia allora con una frase continua a ricordare, è una specie di line motive, questo l'abbiamo sentito poco fa in una forma diversa, adesso lo sentiamo in un'altra maniera per ricordare che anche questo re giusto ha però come caratteristica quasi sempre il guerreggiare, infatti si dice nel capitolo quindicesimo al versetto 16 ci fu guerra continua tra Asa e Baasa, re di Israele, per tutta la loro vita. E questo un po' direi una specie di ritornello, di refrain che continua a risuonare, i due regni si odiano, ci saranno dei casi in cui si incroceranno, si incroceranno anche dal punto di vista dinastico, ma sarà per generare altro sangue, è un po' paradossale ma la storia della Bibbia è un po' la storia eterna dell'uomo, vedete che la Bibbia in questo senso si rivela come parola incarnata non come una vaga e generica invocazione mistica e mitica. E l'invito a entrare e a penetrare nella sequenza della storia, ricordando che Dio si annida anche lì, si annida anche là dove continuamente l'uomo cerca di spargere sangue e di costruire follie. Dicevo, connessioni. E la connessione appare in un personaggio che vi voglio presentare perché merita una considerazione un personaggio sui generis è l'unica regina che sia che abbia governato da re non solo come regina sposa di un sovrano l'unica regina che il regno del sud il regno di gerusalemme ha il che vuol dire che sul trono di davide a un certo momento è salita una donna la quale però pur essendo regina non era della dinastia di Davide è quel momento in cui qui il filo si aggroviglia e sembra che si spezzi della, il filo della dinastia Davide per capire la presenza di questa donna il significato di questa donna bisogna seguire con un po' di attenzione adesso le parentele ricordate la coppia la coppia straordinaria bisogna dire ma detestata da Elia e che detestava Elia, Acab e Jezabele. Acab e Jezabele avevano generato una figlia la quale si chiamava Atalia e questa figlia aveva sposato, vedete che è un momento di congiunzione tra i due regni, aveva sposato il re Ioram che era re di Giuda, cioè le due dinastie si erano avvicinate i due regni avevano fatto un accordo quindi, un accordo anzi probabilmente temendo la Siria che incombeva, si erano coalizzati tra di loro e questa regina era stata madre, Atalia, allora moglie di Ioram semplicemente, era stata la madre di un re, di un figlio che doveva, era diventato re era subentrato a suo padre questo re si chiamava Ocozia Oacazia ora attenzione bene voi sicuramente ricordate come è avvenuta la fine del regno di Acabe e di Jezabele un generale un generale sanguinario sostenuto dal profeta Eliseo però il generale Yeo ricordate aveva fatto quell'enorme bagno di sangue ora il re di Giuda ocozia cazia figlio di atalia eh, figlio di atalia aveva era in visita ufficiale nel Regno del nord era in visita ufficiale naturalmente da chi dai suoi nonni e in quell'occasione che cosa avviene scoppia il colpo di stato e il racconto c'è cioè un racconto che adesso noi no, non possiamo seguire comunque il racconto è abbastanza vivace nella bibbia anche egli è vittima nella grande strage, nella grande repressione che Ieu sta facendo contro tutti gli emblemi del regno precedente è per questo motivo che Atalia si trova in Gerusalemme da sola col figlio morto, il marito era già morto Ioran, il figlio Kozia morto durante la ribellione di Ieu e allora che cosa fa questa donna? questa donna si lascia prendere dal tarlo del potere dalla tentazione del potere, doveva essere una donna che assomigliava molto a sua madre, Gezzabele, la quale aveva in pratica regnato lei quasi, dominando Acab, stando almeno in indicazione della Bibbia. E questa donna che cosa fa? Elimina tutti gli eventuali pretendenti, cioè i figli dei fratelli eccetera, di, di, di suo marito, cioè della dinastia davidica, li elimina tutti e si insedia come regina si fa proclamare regina Eh, questa esperienza è raccontata questa vicenda è raccontata nel capitolo undicesimo del secondo libro dei re come sapete ha dato origine ad una celebre tragedia stupenda peraltro di Racine uno dei ricordi miei, io l'ho tradotta in quarta ginnasio, quando si imparava il francese, quando si cominciava a imparare il francese. Ed è o quarto o quinto ginnasio. Ed è eh, effettivamente una delle grandi tragedie di Racine anche perché riesce a cogliere non soltanto il eh, meccanismo psicologico interiore del potere questa specie di droga, di narcosi che prende questa donna la quale incombe sempre più gloriosa ma dall'altra parte l'autore giustamente fa emergere un altro personaggio che si trova nell'interno del racconto della Bibbia il sacerdote, colui che farà emergere a un certo momento il, 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 il controaltare di Atalia il sacerdote, il sommo sacerdote, Ioiada Ecco, sono un po' i due personaggi, l'uno Atalia con la forza del potere, inebriata del potere, e l'altro con la forza della, se volete, non tanto per Rassini anche della libertà, là era invece la forza del potere ecclesiastico, il quale si ergeva e contrastava questa presenza che rompeva la speranza anche dinastica davidica. E che cosa avviene? Ma lasciamo la parola per un momento, almeno per qualche brandello, al testo biblico. Io vi leggo dal versetto 12 in avanti, sempre del capitolo undicesimo del secondo libro dei re. Allora Yoiada fece uscire il figlio del re, Yoash. Cioè, chi è questo figlio del re che esce? Il racconto precedente lo spiega. È un bambino che i sacerdoti avrebbero salvato dalla strage di Atalia, dalla strage di tutti i figli dei principi, di tutti gli eredi al trono. E l'avrebbero allevato nascostamente nel tempio. Arrivato al momento giusto, il sacerdote, il sacerdote Ioiada, dopo sei anni di regno di Atalia, tenta il colpo di Stato con questa piccola bandiera. Naturalmente gli studiosi qui sono convinti che questo Joash fosse semplicemente un giovane scelto dai sacerdoti, secondo il loro desiderio, il desiderio cioè di riuscire a scalzare Atalia, che non fosse, in senso stretto, un Davidide. Ma la Bibbia lo racconta, marcando questa sua presenza davidica, per quale ragione? Perché deve ribadire che comunque anche con Atalia, Atalia non è riuscita a sterilire la dinastia Davidica, noi sappiamo che d'altra parte la linea messianica non ha bisogno di questa genealogia biologica, però d'altra parte, vedete, la Bibbia invece lo doveva affermare secondo questa intuizione, secondo questa visione unitaria, e allora ha salvato in questa maniera un ragazzo che era stato protetto dai sacerdoti durante il regno di Atalia. Allora Ioiada fece uscire il figlio del re, gli impose il diadema e le insegne, lo proclamò re e lo unse, sempre nel tempio gli astanti batterono le mani ed esclamarono viva il re Atalia sentito il clamore delle guardie e del popolo si diresse verso la moltitudine nel tempio guardò ecco il re stava presso la colonna secondo l'usanza una delle due colonne che erano nell'interno del tempio e che erano il luogo nel quale il re veniva intronizzato e faceva il giuramento i capi e i trombettieri erano intorno al re mentre tutto il popolo del paese esultava e suonava le trombe Atalia si stracciò le vesti e gridò tradimento, tradimento il sacerdote Ioiada ordinò ai capi dell'esercito fatela uscire tra le file e chiunque la segua sia ucciso di spada. Il sacerdote infatti aveva stabilito che non venisse uccisa nel tempio del Signore, per non sconsacrarlo. Le misero le mani addosso ed essa raggiunse la reggia attraverso l'ingresso dei cavalli e là fu uccisa. Vedete che l'indicazione, non solo il racconto è vivacissimo, proprio la sorpresa, si sente da lontano, viva il re, cos'è? La regina esce dal palazzo reale, va a vedere, vede che c'è un colpo di stato in azione, grida disperata, tenta di fuggire, la lasciano fuggire e la uccidono in un punto ben preciso, all'ingresso quello che si chiamava la porta dei cavalli dove forse passavano le parate militari. Ecco, vedete, un ricordo eh, importante dal punto di vista storico, ma anche dal punto di vista, direi, narrativo. Facciamo ancora passare i nostri personaggi. Qualche volta, qualche d'uno lo possiamo evocare così per transenna. Pensiamo, al, nel secondo libro del re, capitolo quindicesimo, al re Azzaria detto anche ozia oh non merita nessun rilievo in realtà sappiamo soltanto che morì lebroso poverino il libro delle cronache dicono che divenne lebroso perché volle Il libro delle cronache è un libro scritto dai sacerdoti eh, quindi cerca di marcare il privilegio e il primato sacerdotale perché aveva voluto lui presiedere un atto di culto sacrificale con l'incenso e per questo motivo che mentre proprio stavo offrendo il l'incenso la sua pelle cominciò a squamarsi e ad essere colpito dalla lebra bianca ecco ma perché lo ricordo non per questa ragione ma per una ragione molto semplice quando voi quando noi abbiamo letto insieme il libro di Isaia e abbiamo letto la, il racconto nel capitolo sesto della sua vocazione abbiamo sentito queste parole 6-1 di Isaia, nell'anno in cui morì re zia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato, nell'anno in cui morì, era l'anno 740-739, l'anno della vocazione di Isaia coincide con la morte di Ozia. Ma il nipote di Ozia ci interessa molto di più perché è colui che è in contatto col profeta Isaia continuamente e il suo nome, il nome Akaz da non confondere con Acab, del Regno del Nord Akaz sarà il sovrano che si contrapporrà a Isaia e a questo proposito io vorrei di questo sovrano il cui, la cui vicenda è narrata nel capitolo sedicesimo sempre del secondo libro del re vorrei ricordarvi un brano di Isaia un brano che sicuramente anche voi avete in mente perché è un brano abbastanza celebre il cappello introduttorio ha una serie di pagine che sono in assoluto le più celebri del del profeta Isaia cioè il cosiddetto libro dell'Emanuele. quando voi leggete l'introduzione che si trova nel capitolo settimo nei primi nove versetti Vi accorgete che avete un riassunto di tutte le vicende del rapporto tra Isaia e questo re e soprattutto di una guerra, una guerra che fece sbocciare davanti agli occhi alla speranza del profeta Isaia la figura dell'Emmanuele, del Messia, si dice. Isaia forse però, come vedremo subito, pensava ad altro, ad un sovrano immediato che fosse finalmente diverso rispetto a questo Akats, re infedele e ingiusto. La guerra siro-efraimitica è presto detta per cercare di scrollarsi di dosso il peso assiro rappresentato da Tiglat-Pileser III, che cosa fanno il Damasco e Samaria, il regno di Siria e il regno di Israele? Si alleano tra di loro, illudendosi di ribellarsi e di vincere, di dominare la pressione assira. Naturalmente per poter scatenare questa ribellione hanno bisogno di avere le spalle coperte, cioè devono avere anche l'appoggio di Gerusalemme e Gerusalemme non vuole saperne di entrare, di fare un patto, il patto l'asse Damasco-Samaria, allargarlo fino a farlo diventare asse Damasco-Samaria-Gerusalemme e in quell'occasione Isaia si presenta ad Akaz e gli dice tu non devi temere questi due re che stanno arrivando, Resin che è il re di Damasco e Pekah il re di, eh, di Israele che stanno marciando contro di te per piegarti in modo tale da non averti più alle spalle come un peso. Non devi temerli, combatti, combatti e vedrai che Dio, i valori di Israele, di Giuda, della tradizione nostra ci salverà, il Signore ci proteggerà. E invece Akaz politicamente forse più avveduto del profeta che era più idealista, si lega alla Siria, chiede l'aiuto alla Siria, la quale non trova l'occasione per entrare subito e quindi dominare sia il vassallo ma soprattutto da quelle basi da quelle piattaforme militari nel sud riuscire a partire per attaccare anche i ribelli del centro nord cioè Samaria e Damasco e questa è la guerra ossiro-efraimitica ecco come la racconta in presa diretta il profeta Isaia nei giorni di Akats figlio di Jotam, figlio di Ozia re di Giuda Rezin, re di Aram di Damasco e Pechach, figlio di Romelia re di Israele marciarono contro Gerusalemme per muoverle guerra ma non riuscirono a espugnarla fu dunque annunziato alla casa di Davide gli aramei si sono accampati in Efraim allora il suo cuore e il cuore del suo popolo si agitarono come si agitano i rami del bosco per il vento il signore disse ad Isaia Vai incontro ad Akaz, tu e tuo figlio Shariashuv, sino al termine del canale della piscina superiore sulla strada del campo del lavandaio. Guardate queste indicazioni precise della topografia dell'antica Gerusalemme. Tu gli dirai, fa attenzione e sta tranquillo, non temere, il tuo cuore non si abbatta per quei due avanzi di tizzoni fumosi, per la collera di Resin, re degli Aramei, e del figlio di Romelia, il re di Israele. Poiché gli Aramei e Efrem, il figlio di Romelia, hanno tramato il male contro di te dicendo saliamo contro Giuda, devastiamolo e occupiamolo, eccetera. Il racconto prosegue. Il profeta dice no, tu devi invece aver fiducia ed essere consapevole delle tue forze, il Signore sarà con voi. Naturalmente, il principio della guerra santa in pratica, naturalmente... Questo elemento farà sì che Akats non ascolterà Isaia e Isaia considererà Akats come un re iniquo, ma fonderà tutte le sue speranze sul figlio di Akats, Ezechia. Ezechia è un sovrano che è lungamente descritto nell'interno della Bibbia e anche del libro di Isaia ed è un sovrano descritto, pensate, tutti gli altri ci sono questi stelloncini di solito, al massimo un capitolo lui invece la sua figura domina dal capitolo diciottesimo fino al capitolo ventesimo del secondo libro dei re. E il racconto suo comprende molti elementi anche abbastanza vivaci, curiosi, però su tutto si stende questa specie di grande manto che è il manto dell'Emanuele, perché gli studiosi sono convinti che Isaia, quando ha cantato l'Emanuele, prima di tutto guardava Ezechia, sperava che Ezechia fosse finalmente il re giusto apparso all'orizzonte e poi lentamente la sua profezia è stata letta come la profezia del re giusto con la r maiuscola del consacrato il messia cioè consacrato per eccellenza ma isaia pensava inizialmente proprio a questo re re ezechia le pagine che noi sentiremo a natale per esempio sono state forse cantate proprio per l'intronizzazione di questo re del re ezechia Egli prova che cosa vuol dire però il peso del vassallaggio sotto la Siria. La Siria si presenta. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.
1: Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Ci presenterà due volte in maniera incombente nel 705 nel 701 in un momento anzi drammatico ci sono persino delle notizie veramente quasi direi delle piccole notizie disseminate qua e là quando per esempio arrivano Gerusalemme è assediata arrivano, arrivano delle delegazioni l'esercito a Siro lì sotto arrivano delle delegazioni minacciando e parlano in una lingua comprensibile a tutti cioè comprensibile anche ai soldati, ai militari che ci sono sugli spalti, parlano l'ebraico ecco che allora in quel momento la delegazione ufficiale, i ministri di Ezechia dicono a questa delegazione re da Siria non parlare in questa lingua che è capita anche dai dai soldati e si scoraggerebbero Parlate invece l'aramaico, un'altra lingua, la lingua diplomatica, che capiamo solo noi quasi per nascondere la tragedia che incombeva lo troviamo, questi, questo elemento lo troviamo nel versetto, nel versetto 17 si dice il re d'Assiria mandò il tartan, il capo delle guardie, il gran coppiere dall'Achish a Gerusalemme, il re e con un grande esercito costoro salirono e giunsero a Gerusalemme si fermarono al canale della piscina superiore sulla strada del campo del lavandaio ricordate la promessa dell'Emanuele era stata fatta lì da Isaia e più avanti si dice nel versetto 26 Eliachim, figlio di Chelchia a Joach che è la delegazione invece del re di Giuda rispose al gran coppiere parla ti prego ai tuoi servi in aramaico perché noi lo comprendiamo non parlare in ebraico mentre il popolo che è sulle mura ascolta Vedete anche questo gioco politico sottile presentato anche nell'interno, ma soprattutto la figura di eh, Ezechia è cantata, potremmo dire, nonostante la freddezza del narratore di queste pagine, è cantata in un ritratto che troviamo all'inizio del capitolo diciottesimo, i primi sette versetti, quando si dice... Quando Ezechia divenne re aveva 25 anni, regnò 29 anni in Gerusalemme. Sua madre si chiamava Abifiglia di Zaccaria, fece ciò che è retto agli occhi del Signore, secondo quanto aveva fatto Davide e suo antenato. Egli eliminò le alture, frantumò le stele, abbatté il palo sacro, fece a pezzi il serpente di bronzo eretto da Mosè. Eh, vedete tutti gli elementi di idolatria e di magia. Anche un simbolo del racconto del deserto, del libro dei Numeri, il serpente che aveva guarito gli ebrei morsicati dai morsi del serpente nel deserto era diventato oggetto di adorazione. Lui spazzò via tutto. Difatti fino a quel tempo gli ebrei, li brucia... gli israeliti gli bruciavano incenso e lo chiamavano Nekushtan, che vuol dire il serpente sacro. Ezechia confidò nel Signore Dio di Israele fra tutti i re di Giuda nessuno fu simile a lui né tra i suoi successori né tra i suoi predecessori attaccato al Signore non se ne allontanò osservò i decreti che il Signore aveva dati a Mosè e il Signore fu con Ezechia e questi riuscì in tutte le sue iniziative il che non è del tutto vero perché la sua vicenda, la vicenda del suo regno fu un equilibrio instabile sotto l'incombere Da un lato della Siria e dall'altro della sorgente nuova potenza, quella babilonese, che tra l'altro fa una spedizione, una delegazione babilonese, arriva a Gerusalemme offrendo l'alleanza per scrollarsi di dosso. Il gioco a siro e questa delegazione è guidata è mandata da un sovrano di cui abbiamo il nome anche negli annali babilonesi la bibbia deforma un po il nome lo chiama merodak baladan ma noi sappiamo che è marduk a palladin o a di cui abbiamo la testimonianza anche nel mondo babilonese il quale arriva fa una spedizione proprio per cercare di convincere questo re giusto a passare a cambiare alleanza come vedete gli intrighi politici continuano anche quando c'è un sovrano che viene cantato in questa maniera che è una specie di canonizzazione della sua figura e isaia nel libro di isaia dal capitolo 36 al 39 Isaia racconta le stesse vicende, noi sappiamo che è una fonte che è stata inserita nel libro di Isaia proprio per ricordare queste vicende, le vicende di questo sovrano, compresa quella vicenda, e questa è veramente pittoresca, la vicenda della sua malattia, quando egli sente ormai che sono giunti i suoi giorni alla fine ed egli non ha voglia di morire, allora chiama il profeta Isaia, che era stato il suo grande tutore, il suo difensore gli dice in pratica invoca Dio a non farmi morire e di fatti il profeta riesce a farlo guarire ma lo fa guarire anche attraverso il ricorso alla medicina una medicina naturalmente molto primitiva e molto orientale, lo cura con un impiastro di fichi e al tempo stesso gli offre una specie di grande segno religioso per cui la vita gli viene offerta da Dio stesso, e il segno Celeberrimo, lo ricordate tutti, probabilmente perché è diventata quasi una specie di emblema. È il segno della meridiana, la meridiana che torna indietro di 10 gradi, ricordandogli quasi simbolicamente, vedete che la sua vita, che era ormai giunta alla parabola del tramonto, ritorna indietro di 10 gradi. Come vedete la Bibbia è un grande repertorio anche di di, di racconti, di apologhi, di ogni genere. Pensate com'è suggestivo questo simbolo della meridiana, la meridiana che ritorna, simbolo della vita. E in Isaia, nel capitolo 38, abbiamo anche un bellissimo canto di Ezechia guarito, il quale dice quella gioia «Non i morti ti lodano, Signore, perché allora nell'oltrevita non si aveva una grande fiducia, ma noi, vivi, come faccio io oggi». Ti diamo l'ode, oh Signore. La storia prosegue e facciamo passare l'ultimo re giusto, poi dovremo soltanto dedicarci al crollo. L'ultimo re giusto è Giosia. Il re Giosia è descritto nel capitolo ventiduesimo, la sua vicenda è descritta nel capitolo ventiduesimo e ventitreesimo del secondo libro dei re La storia di Giosia nel capitolo ventiduesimo è legata, come voi forse ricorderete, alla scoperta di quel libro famoso che viene trovato nell'interno del Tempio, un libro dimenticato. Alcuni pensano che si tratti di una prima redazione del libro del Deuteronomio, si chiama Libro della Legge, non si dice altro. Alcuni pensano anzi che la scoperta sia nient'altro che una pia fraus, cioè un pio inganno, per riuscire a canonizzare un testo che e Giosia aveva usato come base per la sua riforma religiosa perché Giosia dopo il figlio di Ezechia che era stato empio, Manasse che aveva smentito il padre aveva riportato ancora Israele ai culti pagani Giosia ritorna e fa ancora un bagno purificatore è l'ultimo, prima della fine e voi sapete che sotto Giosia ha la vocazione nel 622 un profeta che sarà il grande testimone di tutte queste ore ore fatali che cominciano adesso a scoccare si tratta di Geremia, il profeta Geremia ecco la fine di Giosia merita una considerazione poche battute, la Bibbia sembra quasi non voler raccontare una fine così ingloriosa sentite come la racconta nel capitolo ventitresimo leggiamo i versetti 29 e 30 durante il suo regno il regno di giosia il faraone necao re d'egitto si mosse per soccorrere il re d'Assiria sul fiume eufrate il re giosia gli andò incontro ma necao uccise in megiddo al primo urto i suoi ufficiali portarono su un carro il morto da Megido a Gerusalemme e lo seppellirono nel suo sepolcro. Il popolo del paese, prese Joachatz, figlio di Giosia, lo unse e lo proclamò re al posto di suo padre. Una notizia che creò probabilmente un grande sconcerto teologico in, Isa- in Giuda. Perché, vedete, era un re giusto e anziché avere una vita serena, trionfi, beh, è stato spazzato via al primo urto dal faraone, il quale faraone stava compiendo una scelta politica. Faraone Necao, Cao II, stava compiendo una scelta politica abbastanza curiosa ma significativa, eh, che si ripeterà poi con- costantemente all'interno della storia. Egli era nemico della Siria, ma la Siria in quel momento era agonizzante. Infatti si dice che stava portando aiuto al re d'Assiria sul fiume Eufrate. Nel 612 pensate alla stupenda città di Ninive. Ninive il nome Ninive veniva da Nina, dio, un dio pesce arcaico dell'antico culto pre-assiro che poi diventerà per gli assiri Ishtar invece, una dea, la dea dell'amore, la dea della bellezza. Pensate che era una città di 7 km quadrati e mezzo. quei tempi erano 15 porte, 15 torri, una città stupenda, era stata distrutta dai medi, Cassare, e dal dal sorgente astro babilonese, Nabopolassar, che sarà il padre di Nabucodonosor. Ebbene, nel nel 609, Quando ormai la Siria è ridotta, sta per per, per crollare, ha perso la capitale, si sta restringendo sempre di più, che cosa decide l'Egitto? Temendo questa nuova potenza giovane che sta sorgendo, la potenza babilonese, decide di correre in aiuto dell'antico nemico. Divide e timpera, meglio che siano due a spartirsi il polo orientale, il regime bipolare esisteva anche allora. L'Egitto occidente, la potenza occidentale, la superpotenza orientale rappresentata da Babilonia e dagli Assiri. Meglio due e corre, solo che si trova sul suo cammino questo piccolo sovrano di Giuda, il quale lo vuole fermare a tutti i costi. Ed egli lo spazza via e prosegue la sua marcia. Però noi sappiamo che arriva nel 605, nella famosa battaglia di Carchemish, Necao sarà piegato, sconfitto chi sconfiggerà Necao è il nome da questo momento in avanti è un nome imperiale che domina e che potrebbe essere introdotto con tutta la retorica possibile in questo momento della musica, se si vuole, con la musica di Verdi, cioè Nabucodonosor Nabucodonosor abilissimo sovrano colto ma soprattutto straordinario stratega con la battaglia di Carchemish riesce ad occupare tutta la Siria e da questo momento in avanti anche le ore di Giuda Israele sapete era già crollato già da un secolo e mezzo prima nel 722 avanti Cristo le ore cominciano ormai a fluire irrimediabilmente correndo verso la fine il successore di eh, Giosia dovrebbe essere come si diceva Joachatz solo che il faraone passando mentre ritornava nei suoi territori considerando questa zona come un suo protettorato, impone un altro figlio di Giosia, il quale si chiamava Joachim, un re perverso che odierà Geremia e Geremia non gli risparmierà mai un attacco contro tutte le ingiustizie e le follie del suo governo. E naturalmente Geremia, come tutti i profeti, dovrà conoscere il carcere, la cisterna fangosa, ricordate, tutte le persecuzioni. Ma ormai Ioiachim non è più protetto da nessuno, soprattutto perché all'orizzonte ormai c'è Nabucodonosor, egli si illude di potersi scrollare di dosso, ormai l'Egitto si è ritirato nei suoi territori e sta buono di fronte alla potenza di Nabucodonosor e allora tenta di ribellarsi persino al nuovo padrone, al nuovo protettorato che è quello di Nabucodonosor. Nabucodonosor arriva e nel 597 a.C. compie la prima grande deportazione. Questa deportazione ve la descrivo perché è un modo astuto con cui si piegavano per gradi con cui Nabucodonos spiegava per gradi gli stati prima portando via tutta la classe dirigente e tutti i tecnici per cui in pratica restava uno stato in mano soltanto non aveva più, la fu- non aveva più tutte le strutture portanti, economiche le strutture scientifiche, le strutture tecniche e si trovava ben presto ai piedi del nuovo sovrano. Ecco come viene raccontata questa prima deportazione, dieci anni prima della distruzione della seconda deportazione. Capitolo 24, versetti 11-17. Nabucodonosor, re di Babilonia, giunse presso la città di Gerusalemme, mentre i suoi ufficiali la assediavano. Ioyakim, che è il nuovo re, da non confondere con Ioyakim, i nomi qui sono un po' difficili da da, da distinguere Yohiachin, re di Giuda si presentò con sua madre i suoi ministri, i suoi capi i suoi eunuchi al re di Babilonia questi nell'anno ottavo del suo regno lo fece prigioniero il re di Babilonia portò via di là tutti i tesori del tempio e i tesori della reggia fece a pezzi tutti gli oggetti d'oro che Salomone, re di Israele, aveva posti nel tempio così si adempì la parola del Signore Vedete lo storico religioso che nota sempre il giudizio di Dio. Deportò tutta Gerusalemme, cioè tutti i capi, tutti i prodi, si traduce qui, ma non è giusto, Ghibborim in ebraico, sono tutti i militari, il numero di 10.000, quindi la creme dell'esercito, tutti i falegnami, tutti i fabbri, i tecnici, rimase solo la gente povera del paese deportò in Babilonia Yoyakin la madre del re, le mogli del re, i suoi eunuchi le guide del paese, i politici del paese conducendoli in esilio da Gerusalemme in Babilonia tutti gli uomini di valore, il numero di 7000 i falegnami, i fabbri, il numero di 1000 e tutti i guerrieri più prodi furono condotti in esilio a Babilonia dal re di Babilonia il re di Babilonia nominò re al posto di Yoyakin Mattania suo zio e questo è il gesto proprio del potere assoluto, ormai il padrone sono io, nomino anche il re, e gli cambiò il nome in Sedecia, e questo è il massimo dell'umiliazione, imporre il nome nuovo, ed è un nome tra l'altro di feroce ironia, perché in ebraico Tzitkijau, Sedecia, vuol dire il signore Yahweh è la nostra salvezza è la nostra giustizia la giustizia che ci libera chi glielo ha imposto quel nome glielo ha imposto invece l'unico che si dichiarava in quel momento sovrano di tutto l'orbe cioè Nabucodonosor e Geremia sotto questo sovrano nei cui confronti avrà ancora una volta polemica Ioiachin l'altro sovrano come vedete come una meteora che scompare subito che va a finire subito in esilio a Babilonia ecco eh, Geremia continuerà forse ad attaccare anche Sedecia ma in particolare a giocare su questo nome c'è per esempio nel capitolo ventitresimo di Geremia un oracolo in cui si ironizza dice ma quando avremo finalmente un re il messia il quale si chiamerà veramente Yahweh Zitkenu cioè Yahweh, nostra giustizia e non questo fantoccio che è stato messo dall'imperatore babilonese. Eppure dobbiamo dire che questo fantoccio ha il coraggio di ribellarsi, o forse se si vuole la dabbenaggine di ribellarsi a Nabucodonosor. E allora dieci anni dopo, nel 587-86, dopo un lungo assedio, Gerusalemme viene distrutta e avviene la seconda grande deportazione il racconto lo troviamo nel capitolo 25. leggiamo alcune battute nell'anno nono del suo regno nel decimo mese il 10 del mese Nabucodonosor re di Babilonia con tutto l'esercito marciò contro Gerusalemme la circondò da tutte le parti e costruì intorno opere d'assedio stanco della continua ribellione di questo piccolo vassallo che aveva nominato lui poi trovato la città rimase assediata fino all'undecimo anno del re Sedecia. Al nono giorno del quarto mese, quando la fame dominava la città e non c'era più pane per la popolazione, fu aperta una breccia nelle mura della città. Allora tutti i soldati fuggirono, storia costante questa, uscendo dalla città di notte per la via della porta fra le due mura, presso il giardino del re, vedete il, narratore sapeva bene la planimetria di Gerusalemme e mentre i caldei, cioè i babilonesi, erano tutti attorno alla città presero la via dell'Araba, fuggono tutti nel deserto, i militari i soldati dei caldei, dei babilonesi, inseguirono il re nelle steppe di Gerico mentre tutto il suo esercito si disperse abbandonandolo il re fu preso, catturato però tentava di fuggire nel deserto e condotto dal re di Babilonia il quale aveva il suo, eh, il suo accampamento a Ribla che è nell'attuale valle di Hamat, eh, nella valle della Bekaa, ecco, in questa zona, cioè nel Libano attuale, dove fu pronunziata contro di lui la sentenza. Qui c'è quel gesto macabro, ma tipico degli orientali, delle violenze orientali, d'altronde noi ne abbiamo poi fatte anche noi, abbiamo perfezionato sempre i i sistemi di tortura, di crudeltà nella storia dell'umanità. Furono uccisi alla presenza di Sedeci e i suoi figli e a lui, subito dopo, Nabucodonosor fece cavare gli occhi, l'incatenò e lo condusse a Babilonia, era un gesto simbolico di terribile potenza anche, l'ultima immagine che tu hai negli occhi è la morte dei tuoi figli e poi sei chiuso, vieni dietro il trionfatore in Babilonia. E il settimo giorno del quinto mese, era l'anno decimo del re Nabucodonosor re di Babilonia, Nabuzardan, capo delle guardie ufficiale del re di Babilonia, un generale, entrò in Gerusalemme, bruciò il Tempio, la reggia, tutte le case di Gerusalemme, dando alle fiamme tutte le case di lusso. Tutto l'esercito dei caldei che erano con il capo delle guardie demolì il muro intorno a Gerusalemme e Nabuzardan, capo delle guardie, deportò il resto del popolo che era stato lasciato in città quanti erano passati disertori al re di Babilonia e il resto della moltitudine. Notate questo inciso sui disertori. Anche. Tutti vengono raccolti e tutti avviati per la seconda deportazione. Nella prima, quella di dieci anni prima, tra coloro che marciavano lungo, per andare verso Babilonia, per andare a finire lungo i fiumi di Babilonia, c'era anche un profeta, Ezechiele, che era un sacerdote, quindi era stato deportato anche con i sacerdoti qui ci sarebbe un profeta che doveva anche lui essere portato a Babilonia ma lui viene lasciato invece a Gerusalemme perché durante tutti gli anni della sua vita, gli anni della vita del regno di Sedecia aveva continuamente detto non ribellatevi a Babilonia, il Signore ha dato in mano Gerusalemme che è troppo iniqua, troppo ingiusta, la date in mano al martello lo ripeto infinite volte con te martellavo al martello del Signore che è Nabucodonosor e allora la notizia giunta a Nabucodonosor giunta ai babilonesi i babilonesi non lo vogliono deportare lo lasciano e affidano la gestione ormai di questo territorio ormai semi abbandonato e diroccato a un principe al principe Godolia il quale Godolia però gli ebrei da questo punto di vista rivelano anche nel racconto della Bibbia questa specie di istinto permanente comunque a tenere alta la loro libertà il vessillo della loro libertà comunque Godolia è un principe emesso dai babilonesi uno però un ebreo ma a questi che sono stati lasciati lì povera gente probabilmente insignificante oppure collaborazionisti insomma rode nel cuore che ci comandi uno di noi ma che è un traditore. E allora che cosa fanno? Gli fanno un attentato e lo ammazzano. E in quel momento scatta allora la vendetta terribile di Nabucodonosor e Geremia, come sapete, deve fuggire, prendere con questi, con alcuni di loro, deve fuggire in Egitto per concludere i suoi giorni altrove. Il racconto finisce il racconto del secondo libro dei re finisce con questo coi fumi che salgono dalla città distrutta finisce con questo grande bagno di sangue ma finisce anche il racconto non dimentichiamo anche con quel filo di speranza che io ho ricordato proprio all'inizio quando ho cominciato la lettura del libro dei re infatti le ultime righe sono legate al fatto di quel re il primo deportato ricordate Joachim? deportato la prima volta nel 597 quando a Nabucodonosor succede suo figlio Evil Merodach nell'anno in cui divenne re fece grazia a tutti i sovrani probabilmente conquistati dal padre e messi in prigione fece uscire dalla prigione anche ioia gli parlò con benevolenza gli assegnò un seggio superiore ai seggi dei re che si trovavano con lui in babilonia gli fece cambiare le vesti che aveva portato nella prigione e kin mangiò sempre dalla tavola del re per tutto il resto della sua vita il suo vitto quotidiano gli fu assicurato sempre dal re di babilonia finché visse e questa nota finale di speranza ma noi concludiamo invece con una testimonianza potremmo citarne tante. Avete sentito? Il racconto della istruzione di Gerusalemme è tanto freddo, se volete. È quasi asettico Una narrazione estremamente prosciugata. Ma pensate che cosa sono i canti delle lamentazioni, che abbiamo letto già a suo tempo. Pensiamo che cosa sono i salmi. Per esempio il Salmo 80, quando guardi i versetti 13-14, vede eh, il Giuda come una vigna devastata, perché hai abbandonato la sua cinta, o oh Signore, ogni viandante ne fa vendemmia, la devasta il cinghiale del bosco e se ne pasce l'animale selvatico? Ma io vorrei finire a farvi ascoltare in finale come eh, conclusione una preghiera forse la recitate quelli che recitano i salmi spesso che lo recitano Liturgia delle ore forse non si sono mai accorti di questo salmo che è un salmo che descrive in una maniera tra l'altro nell'originale ebraico in una maniera veramente incandescente ciò che l'ebreo ha provato quel giorno quando la città santa, è diventata semplicemente un campo di rovine, dove appunto, secondo quel famoso luogo comune dei profeti, passava soltanto il serpente Saetone. soltanto era presente il passero solitario. È una preghiera, un lamento, il Salmo 74, un lamento dopo il saccheggio del Tempio. Ascoltiamo queste parole e sentirete anche la preghiera e la preghiera che narra fa passare davanti agli occhi immaginiamo che questo ebreo ha composto questa poesia tra l'altro molto bella vi dico in ebraico l'ha composta mentre era magari in esilio a Babilonia ancora davanti agli occhi lui aveva quei gesti sacrileghi li vedrete descritti i gesti sacrileghi e alla fine ancora la sua domanda è questa ma oddio perché sei come un vecchio che tiene la mano in seno non è capace di muovere quel braccio potente che ci aveva liberato e fino alla fine ci sarà questo grido.
1: ¡Gracias!